0: Danke dafür, Herr. Danke, dass wir dir die Ehre geben dürfen. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass du groß bist, dass du allmächtig bist. Dass wir wissen, dass du hier bist, dass du heute hier bist. Danke, Herr, für all deine Größe, für deine Kraft, für deine Macht. Und egal, wie viel wir dich spüren, egal, wie viel du bei äh, wir das Gefühl haben, dass du bei uns bist, du bist immer da. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir möchten die Menschen segnen, die krank sind, Herr. Wir möchten die segnen, denen es nicht gut geht. Körperlich oder mental, psychisch, Herr, wir legen diese Menschen vor dich. Denn du hast die Schuld, du hast die Krankheit, du hast alles bezahlt und getragen. Und wir geben dir die Ehre dafür. Amen. Amen. Morgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr auch im Untergeschoss dabei seid und natürlich auch alle, die zu Hause sind. Wir... Haben letzte Woche mit Ulrich mit einer Predigtserie angefangen, die heißt, da wächst etwas Gutes, die Frucht des Heiligen Geistes. Und er hat so ein bisschen allgemein darüber gesprochen. Und wir haben aus dem Galater 5, mach du, aus dem Galater 5, 22 und 23 gelesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unseren Herzen nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht oder auch als Sanftheit übersetzt und Selbstbeherrschung. Ist dies bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und letzte Woche hat der Ulrich darüber gesprochen, dass wir Menschen uns alle danach sehnen, Teil von Gemeinschaft zu sein. Wir wollen alle irgendwie in einer gruppe dabei dann irgendwo dazugehören und wir wollen aber auch dass sich das natürlich anfühlt dass es kein stress ist dass es nicht irgendwie anstrengend ist und man das gefühl so oh, jetzt muss ich richtig was tun um dabei zu sein sondern wir wollen dass sich das natürlich anfühlt und wir sehen uns alle nach etwas das größer ist als wir selbst nach etwas das stärker ist als wir weil wir uns doch sehr bewusst sind dass unsere unser Können und unsere kraft sehr eingeschränkt ist die Frucht des Heiligen Geistes ist so etwas, die ist größer als wir, die ist stärker als wir, die möchte in uns wachsen und die möchte Teil von uns sein. Diese Frucht des Heiligen Geistes ist dort aufgeführt mit äh, mehreren Punkten, also die, das sind nicht die Früchte des Heiligen Geistes, sondern es ist eins, es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wir können diese einzelnen Punkte nicht voneinander trennen. Du kannst also nicht sagen, ja, der Heilige Geist hat mich ähm, mit, äh, was nehmen wir, Selbstbeherrschung gesegnet, aber Freude und Frieden gibt es bei mir nicht. Das gibt's nicht. Okay, das gibt es nur im Gesangpaket. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Heute möchte ich mit euch über einen Aspekt dieser Frucht sprechen, nämlich über die Freundlichkeit. Auch die Freundlichkeit lässt sich von den anderen Teilen nicht trennen. Es funktioniert nicht, äh, dass wir sagen, ich bin äh, freundlich, aber Frieden habe ich nicht und äh, Freude aber auch nicht, das funktioniert nicht. Was ist Freundlichkeit? Freundlichkeit, ich habe in Wikipedia nachgeguckt, lustigerweise fängt die Definition von Freundlichkeit mit freundlich an. Freundliches Wesen, Verhalten und Liebenswürdigkeit, eine angenehme Art. Es ist das anerkennende, respektvoll wohltuende Verhalten eines Menschen, aber auch die innere wohltuende Geneigtheit, was für ein Wort, gegenüber seiner sozialen Umgebung. Das Gegenteil ist Feindlichkeit und Aversion. Aus Feindlichkeit resultieren Hass, Ablehnung, Angst, Rassismus, Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Fremden. Eine weitere Beschreibung, die ich gefunden habe, sagt, Freundlichkeit zeichnet, zeichnet sich grundlegend dadurch aus, dass man im Kern seiner Geisteshaltung zu einer anderen Person so kommuniziert, als ob diese Person potenziell ein Freund ist. Freundlichkeit ist somit auch ein Angebot, eine Freundschaft aufzubauen. Das finde ich cool. Das finde ich eine richtig coole Beschreibung. Ähm, freundliche Menschen sind anerkennend, respektvoll und wohltuend. Das finde ich super, weil ich weiß, dass das jeder von uns sich wünscht. Jeder. Jeder möchte anerkannt werden, egal ob in seiner Familie, in seinem Job. Jeder von uns möchte auch respektvoll behandelt werden. Das ist sogar noch viel wichtiger für die meisten, dass man, sagt, dass man respektvoll zu dir ist. Und dass wir, und, äh, dass wir, dass wir auch eine, dass wir irgendwie wohltuend, etwas Wohltuendes erfahren äh, von Menschen. Und es ist egal, ob du alt bist, ob du männlich, ob du weiblich bist, egal von welcher Herkunft oder wie du geprägt wurdest. Wir lieben es, anerkannt zu werden, respektvoll behandelt zu werden und Menschen um uns herum zu haben, die uns gut tun. Auf welche Art und Weise auch immer, das, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber wir lieben es, Menschen um uns zu haben, die uns gut tun und die uns nicht permanent stressen. Wir möchten gerne Menschen um uns haben, mit denen das ein bisschen im Flow ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist das sehr anstrengend. Manchmal arrangiert man sich so ein bisschen mit den Freunden oder mit den Menschen und sagt, ja komm, kannst du nicht ändern, aber wirklich entspannt ist das nicht. Und wisst ihr, wenn Freundlichkeit einem Menschen nicht entgegengebracht wird, dann werden Menschen sehr eigenartig. Menschen werden aggressiv, depressiv und auch ausfallend, wo das nicht passiert. Wenn dir permanent ein feindliches Gegenüber steht, wenn du nicht anerkannt wirst, wenn du nicht respektiert wirst, daraus resultiert Aggressivität und oder Depression. Die Menschen fliehen oder ziehen sich zurück, das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Warum ist Freundschaft so wichtig? Mark Aurel hat mal gesagt, wenn wir irgendetwas in unserem Leben unterschätzen, dann ist es die Wirkung von Freundlichkeit. Und er hat recht. Freundlichkeit hat eine wahnsinnige Wirkung. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Ich bin, mal abgesehen davon, dass ich Krankenschwester bin, viel als freie Rednerin und Sängerin auf Beerdigungen und auf Hochzeiten unterwegs. Und ich hatte vor, ich glaube, so zwei, drei Jahren eine Begegnung der dritten Art. Ich war vorbereitet in einer katholischen Trauung, hatte meine Sachen alle aufgebaut. Ich sollte zwei, drei Lieder singen. Und wie ich das immer so mache, ich äh, gehe dann zum Pfarrerpriester, Diakon, je nachdem, wer die Trauung hält. Und stelle mich vor, sag guten Tag, ich bin Esther Zanders, ich soll ja singen. Und dann besprechen wir kurz, wie das laufen soll und so weiter. Ich stehe also dort und warte auf die entsprechende Person, auf diesen Herrn. Und er kommt rein, das ganze Gegenteil von einem freundlichen Gesicht. Keine Begrüßung, keinen guten Tag, kein Ich-Bin. So, damit das klar ist, hier ist alles für Gott. Und ich stand da und dachte, yo, hallo, guten Tag, ich bin Esther Zanders. Wisst ihr, ich bin ein Mensch, der nicht affektiert auf irgendwelchen Trauungen singt und da den Spaß man auf einer kirchlichen Trauung macht, wo sich das nicht gehört. Ich bin da sehr deutsch. Aber es ist mir ein Mensch entgegengekommen, der eine Energie mir entgegengebracht hat, eine Unfreundlichkeit, die mich fast aus den Socken gehauen hat. Ich wusste überhaupt nicht im ersten Moment so, wie reagiere ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, nee, du bist jetzt einfach mal freundlich. Und dann habe ich gesagt, hallo, guten Tag, mein Name ist Esther Zanders, Natürlich, wir machen das alles kein Problem, habe auch schon alles vorbereitet. Und du merkst es, wie in diesem Gesicht so einmal die völlige Irritation auftrat, was ist denn mit der jetzt los? Weil der hat mit dieser Reaktion, mit einer freundlichen Reaktion auf seine Art nicht gerechnet. Das ging so weit, dass er dann, der schlich immer so hinter mir rum. Ne, ich hatte dann aufgebaut, wir hatten es besprochen, dann kam immer so, ähm, ist dann alles so weit? Ja, ja, äh, brauchen Sie noch was? Das ging so weit, dass er am Ende der Trauung sagte, nee, war schön, vielen Dank. Das ist für einen katholischen Priester eine Entschuldigung. <lacht> das, ich war ganz überrascht und merkte, und da hat sich auch in mir so ein Satz geprägt, den ich immer sage, penetranter Freundlichkeit kann keiner widerstehen. Wenn du einfach penetrant freundlich bist, weil das Teil deines Lesens ist, nicht weil du das aufsetzt, sondern weil das Teil deiner Art ist, dem kann keiner widerstehen. Die Menschen wissen gar nicht, was sie tun sollen mit deiner ganzen Freundlichkeit. Die die können dir nicht permanent feindlich gegenüberstehen. Das funktioniert nicht. Sie erwarten, dass du dich entweder zurückziehst oder dass du aggressiv wirst oder auch einen dummen Kommentar von dir gibst, auf den sie dann einsteigen können. Aber sie erwarten nicht, dass du freundlich bist. Wisst ihr, Freundlichkeit ist deswegen so wichtig, weil Freundlichkeit die Herzen der Menschen öffnet. Immer. Freundlichkeit, wenn du einem Menschen freundlich positiv gegenübertrittst öffnet es das Herz des Menschen, immer. Und das sehe ich schon in euch, wenn ich euch hier im oberen Saal angucke, wenn ich euch freundlich anlächle, die meisten haben, können gar nicht auf Dauer so da sitzen. Die meisten von euch haben zwischendurch schon mal gelächelt. Freundlichkeit öffnet die Herzen. Es verändert sogar die Haltung der Menschen. Weil die Menschen denken, okay, Wenn die lächelt, dann will die mir wohl nichts oder so böse kann sie ja dann nicht sein und das stimmt. Es verändert sogar die Haltung von Menschen, die dich vorher noch nicht kennengelernt haben. Wenn zum Beispiel jemand sagt oder ich sage zu dir, geh mal zum Stefan, der ist super nett, der erklärt dir das, der ist ganz freundlich, kein Ding. Dann gehst du da hin und denkst, ja, der Stefan ist nett, ich kenne den nicht, aber dann gehe ich mal dahin, weil der ist ja freundlich, super. So, wenn dir aber jemand sagt, frag mal die Esther, aber vorsichtig. Die ist, die ist manchmal ein bisschen schwierig. Du gehst nicht ganz so entspannt dahin, ne? du denkst dir so, oh, erst mal überlegen, ob ich das wirklich muss oder ob ich nicht Google fragen kann oder so. Oder jemand anders. Es macht etwas mit uns. Freundlichkeit verändert uns. Was ist die Folge von Freundlichkeit? Eine der Folgen ist, dass du wesentlich effektiver und erfolgreicher und auch schneller am Ziel bist. Und gerade wenn wir in der Sache Gottes unterwegs sind, ich nehme jetzt mal nicht erst das Business, ich nehme jetzt erstmal die Sache Gottes. Wenn wir wissen, dass Freundlichkeit die Herzen der Menschen öffnet, dann macht das, wenn wir für Gott leben, echt Sinn. Wer möchte denn einem Gott folgen, dessen Gefolge, so nenne ich uns mal, griesgrämig ist und an der Tür nicht mal guten Tag sagen kann? Wir sind das Aushängeschild Gottes. Wie, Im Moment kannst du Gott auf dieser Erde nicht rein körperlich sehen. Wir sind die Menschen Gottes, die in denen Gott lebt. Wer möchte denn Gott nachfolgen oder einem Gott nachfolgen, für den wir werben wenn sein Gefolge unfreundlich und griesgrämig ist? Niemand. Also ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich überzeugen immer Menschen mit egal was, die mir erstmal freundlich gegenüberkommen. Da bin ich erstmal so, ja, erzähl mal. Wenn aber jemand untersteht, so, ich will mir was von Gott erzählen, dann komm mal rein hier. Ach, sitzt du schon? Ja, super. Hm. Hm. Kleidung, ich weiß nicht. Hast du nichts Besseres im Schrank gehabt? Versteht ihr diese Haltung? Ihr spürt schon nur an dem, was ich sage. Spürt ihr, was das mit euch macht? Das ist ganz, ganz, ganz stark beeinflussend. Auch im Business übrigens, wissen wir das auch. Danke für die Folie. Ähm, Im Business wissen wir das auch. Jeder, der selbstständig ist und versucht, etwas an den Mann zu bringen, egal ob das eine Geschäftsidee ist, ob das ein Produkt ist, was auch immer. Wenn du das gerichtsgrämig machst und unfreundlich ist das sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Wenn du das versuchst, auf eine freundliche Art und Weise zu machen, wirst du wesentlich erfolgreicher sein. Und ja, ich weiß, es gibt griesgrämige Businessmänner und Frauen, ich weiß. Aber wenn du dir anguckst, wer von denen wirklich Menschen erreicht und Dinge ins Laufen bringt, in Bewegung bringt, dann sind das die Menschen mit einer freundlichen Geisteshaltung. Gerade am Anfang, wenn du anfängst im Geschäftsleben, auch in der Schule oder in, Be- in einem Bewerbungsgespräch, dich vorzustellen, und du kommst dahin, ja guten Tag, wollt mich hier vorstellen, wäre schön. Jeder versucht doch freundlich zu sein, versucht, naja, die meisten versuchen <lacht> Versuch, um sich gut zu verkaufen. Das macht Sinn. Weil es das Herz des Menschen für dich öffnet. Dein potenzieller Arbeitgeber, dein potenzieller Aus, äh, Ausbildungsgeber, der möchte doch mit Menschen arbeiten, mit denen er vorwärts kommt, mit denen er weiterkommt, wo er nicht so wahnsinnig viel Stress zu erwarten hat. Sogar in so kleinen Blättchen, beim Friseur, kennt ihr diese Blättchen? Eine Gala, Brigitte, bunte, so... Da steht sogar, in der Brigitte steht drin, Freundlichkeit bringt uns weiter im Leben. Wer freundlich ist, ist beliebter bei anderen, erreicht seine Ziele leichter und hat vor allem ein besseres Leben. So viel zur Brigitte. Es gibt ganze Seminare, googelt mal Freundlichkeit, ähm, Seminare und so weiter. Unfassbar, was es an Seminaren gibt, wo du lernen kannst, wie du effektiv mit Menschen arbeiten kannst über Freundlichkeit für ähm, Einsteiger, für Fortgeschrittene, für Führungskräfte. Oh, es gibt viele, viele die nennen sich dann nur anders. Ne? Wie man Menschen umgeht und so weiter. Viele, viele Seminare, ähm, wie man freundlich mit Menschen umgeht und wie man effektiv mit ihnen arbeitet. Warum? Weil alle den Effekt von Freundlichkeit kennen und schätzen. Freundlichkeit öffnet die Herzen. Und gerade wenn ich im Business unterwegs bin, es geht wesentlich leichter, effektiver und effizienter, wenn ich dabei freundlich bin. Was ist das Gegenteil von Freundlichkeit und welche Folgen hat es? Wenn ich als einzelner Mensch, Entschuldigung, ich brauche was zu trinken, wenn ich als, Einz- ist, ist okay. wenn ich als einzelner Mensch ähm, mich dazu entscheide, unfreundlich zu sein, hat das im besten Fall zur Folge, dass die Leute zu dir freundlich Hallo sagen und weitergehen. Damit meine ich nicht, dass man mal einen schlechten Tag hat, sondern damit meine ich, dass man prinzipiell eine unfreundliche Art hat. Wenn die Leute gut sind, dann sagen die Hallo, guten Tag und gehen weiter. Im schlechtesten aller Fälle erfährst du irgendwann so viel Rückzug von anderen Menschen, dass du entweder auch dich zurückziehst, vielleicht unausstehlich und depressiv wirst. Und bei vielen anderen Menschen äußert sich das auch in Aggressivität, sogar bis in Handgreiflichkeiten. Unfreundlichkeit, Aversion verändern uns massiv und das geht nicht immer von einem Tag auf den anderen aber je, kennst du hast du so einen im Kopf den du kennst der eher so der die Kategorie Griesgram ist denk mal kurz ne jeder kennt so jemanden Eine, so. und wenn du darüber nachdenkst wie ihr und sein Leben verläuft in der Regel umgeben diese Menschen nicht sind diese Menschen nicht von vielen anderen Menschen umgeben wenn du Geld hast, kann das nochmal was anderes sein. Aber ansonsten sind diese Menschen nicht von vielen wirklichen, ehrlichen Menschen, wahren Freundschaften umgeben. Denn die Folge von Freundlichkeit ist immer auch Freundschaft und ganz tiefe Verbundenheit. Und es ist ein Unterschied, ob Menschen dich umgeben, weil du Kohle hast oder weil sie mit dir wirklich verbunden sind in Freundschaft. Manche sagen, ja, das brauche ich nicht. Das Lustige ist, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, dann sieht man manchmal schon, wenn, wenn die Menschen denken, ich brauche das nicht. Doch, du brauchst das. Du brauchst Menschen, die f- dir freundlich gesinnt sind. Das ist das eine, wenn wir uns entscheiden als Menschen, als einzelne Menschen. Das Problem ist, wenn es immer mehr Menschen gibt, die sich dazu entscheiden, die Freundlichkeit brauche ich nicht, ich komme schon so durchs Leben, dann wird das irgendwann ein Phänomen einer Gesellschaft Und genau was Wikipedia sagt, passiert dann. Es kommt zu Feindseligkeit, Hass, Ablehnung, Angst, Rassismus, Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Fremden. Und eine Gesellschaft, in der der Geist Gottes und somit auch die Frucht des Heiligen Geistes immer weniger Raum hat, geschehen genau diese Dinge und bekommen diese Dinge mehr Raum. Und das ist die Herausforderung einer jeden Generation. Meine Oma ist jetzt 87 Jahre alt, ist 1933 geboren, hat den ganzen Zweiten Weltkrieg miterlebt. Meine Oma hat Dinge erlebt, die reichen für mehrere Leben. Und sie hatte immer in ihrer Generation vor ihrer Haustür ganz viel mit Aversion, mit Ablehnung und mit Feindseligkeit zu tun. Es war ein Challenge ihrer Generation. Und es ist in jeder Generation, es ist eine Challenge, es ist eine Aufgabe, die wir haben, den Geist Gottes, die Frucht des Heiligen Geistes in uns zu haben und zu leben, damit auch unter anderem in unserer Gesellschaft das Gegenteil dieser Frucht des Heiligen Geistes keine allzu starke Überhand bekommt, denn wo die Frucht des Geistes abhanden kommt, fangen Menschen an, Sklaven zu halten, töten Menschen Andere Menschen, die einen anderen Glauben haben, die eine andere Hautfarbe haben, die aus einer anderen Kultur kommen, weil sie einfach anders sind. Und jetzt schaut euch mal gerade in Gedanken unser Land an. Haben wir Rassismus in unserem Land? Oh ja. Haben wir Ablehnung von Fremden in unserem Land? Aber hallo. Wir haben eine ganze Menge davon. Und ja, ich weiß, es gibt unglaublich viele gute Sachen, die gut laufen. Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die den Geist Gottes haben und das leben. Aber wir haben ein großes Problem mit auch genau dem Gegenteil davon. Gucken wir in die USA. Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten so ein bisschen verfolgt. Wenn Menschen umgebracht werden, systematisch weil sie eine andere Hautfarbe haben. Wie kommen wir dazu, Menschen auszugrenzen, nur weil sie anders sind als ich? Wer sagt denn, dass ich normal bin? Meine Familie kam größtenteils nur ein Stück weiter oben aus Deutschland und musste fliehen im Zwe- nach dem Zweiten Weltkrieg. Preußen, ehemaliges preußen heute Teil von Polen, sind hier runtergekommen und sie waren Flüchtlinge und zwar wirklich Flüchtlinge, mit Anmeldung von einem Flüchtlingsaufenthalt, mit mehr arbeiten müssen, weil du bist ja ein Flüchtling, also gib, gib dir mehr Mühe, das ganze Programm, was heute Menschen aus, aus Syrien und vielen, vielen anderen Ländern erleben, die kamen nicht von ganz weit her, vom anderen Kontinent und sind übers Wasser geschwommen. Die kamen nun vor ein paar Meter weiter oben aus Deutschland. Wir dürfen niemals glauben, dass das hier nicht passiert. Das passiert ständig. Das passiert mit unseren eigenen Menschen, mit unseren, mit den Menschen, die offensichtlich auch noch genauso aussehen, wie wir vielleicht sogar den gleichen Glauben haben. Die müssen noch nicht mal großartig unterschiedlich sein. Und wenn sie eine irgendwie offensichtliche Unterschiedlichkeit haben, dann ist es noch viel, viel schlimmer. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott manchmal sehr, sehr stark, sehr, sehr traurig ist und auch sehr weint, wenn er sich seine Menschen anguckt, die er alle gleichwertig geschaffen hat. Und er hat uns etwas gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er möchte in uns sein und er möchte größer werden. Er möchte, dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir uns anerkennen. Und damit meine ich nicht nur uns hier in der Gemeinde sondern damit meine ich jeden, der uns begegnet, respektvoll behandeln. Ich bin unglaublich dankbar für die vielen, vielen verschiedenen Nationen, die wir inzwischen in dieser Gemeinde haben. Das ist unglaublich und ich finde das sensationell, weil im Haus Gottes ist jeder willkommen. Im Haus Gottes hat Rassismus keinen Platz. Im Haus Gottes hat Hass und Ablehnung keinen Platz. Und auch keine Ausgrenzung. Wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, welchen Hintergrund du hast, egal, was du für eine Ausbildung hast oder auch nicht, egal, wo du herkommst, du bist ein geliebtes Kind Gottes und du hast hier Platz. Du gehörst hierhin, denn hier ist das Zuhause Gottes. Und hier ist der Ort, an dem der Heilige Geist ist und an dem die Frucht des Heiligen Geistes ist. In jedem von uns soll sie und will sie sein. Wenn wir versuchen, freundlich zu sein, ohne dass es so wirklich Teil von uns ist. Kennt ihr das? Menschen, die sich so vor dich stellen, wo du mehr Zähne siehst als lächeln. Verstehst du? Das ist sehr anstrengend, wenn Menschen versuchen, nett zu sein. Und du spürst, okay, der ist freundlich, aber so richtig traue ich dir nicht über den Weg, weil das ist nicht deine wirkliche innere Einstellung. Ich habe ein ähm, sehr sehr amüsantes und lustiges Video dazu gefunden, wo jemand versucht, freundlich zu sein, obwohl er sich n- überhaupt gar nicht danach fühlt. Aus der Serie The Big Bang Theory versucht Sheldon freundlich zu sein. Schaut euch das mal an. Dann tu wenigstens. <lacht> Gut, was soll ich denn bitte tun? Ähm. Lächeln. Oh. Scheiße, Mann, das ist ja furchterregend. Wir wollen nur zu Kutrapalli und nicht Batman am Morgen. Versuch, keine Zähne zu zeigen. Das muss reichen, da kommt. Hey, Raj. Hey, Leute, was gibt's? Wir wollen dich heute Abend zum Essen einladen. Zur Feier deines 30 unter 30 Dings. Richtig schade. Das ist sehr nett von euch, sehr nett. Hallo, meine Herren. Dr. Giebelhauser. Dr. Kutapalli. Dr. Giebelhauser. Dr. Hofstetter. Dr. Giebelhauser. Dr. Cooper. Dr. Giebelhauser. Mr. Wollewitz. <lacht> Freunde, ich habe eine Frage an euch. Wer in diesem Raum hat einen Stern entdeckt? 2008, NQ Sub-17 ist ein Planet Körper. Ich spreche nicht von Ihnen, ich spreche von mir. Sie, mein exotischer junger Freund, sind mein Stern, mein Star. Sie haben ihn doch nicht entdeckt. Sie haben lediglich bemerkt, dass er da ist. Ganz wie es bei ihm war. Mit 2008 NQ Sub 17. Sheldon. Entschuldigung. Wow, Sie brauchen unbedingt ein besseres Büro. Eines, das Ihrem Stellenwert eher entspricht. Sie müssen sich keine Umstände machen. Wie wäre es mit von Gerlichs alten Lieber Büro? das von Fischbein, das ist besser. Abgemacht. Moment mal, ich hatte mich schon für Fischbeins Büro angemeldet an dem Tag, als er das erste Mal im Bademonte zur Arbeit gekommen ist. Er bekommt ein neues Büro und ich nicht mal Papier und Tücher für die Herrentoilette, Scherben! Verdammt, ist das anstrengend. <lacht> Darf ich Sie was fragen? Was denken Sie, worum es bei unserer Arbeit geht? Um Wissenschaft? Um Geld. Ist ja gesagt. Um das Bild dieses jungen Mannes im People Magazine wird uns einen Haufen Geld beschaffen, der größer ist. Ja, größer als Sie. Ich habe ein Magisterabschluss. Wer hat den nicht? Dr. Kutrapalli, haben Sie schon mal im Speisesaal des Rektors gegessen? Ich wusste nicht, dass es einen Speisesaal des Rektors gibt. Es gibt dasselbe Essen wie in der Kantine, aber es ist noch frisch. Da kommen Sie, kleiner Freund. Okay, großer Freund. Bis nachher, Leute. Hör mit dem blöden Lächeln auf. Freundlichkeit wenn sie nicht deiner inneren Geisteshaltung entspricht, ist sehr anstrengend. Wirkliche Freundlichkeit kommt von innen heraus. Jetzt ist die Frage, wie kommt sie in mich rein? Wenn sie von innen rauskommen soll, muss sie ja irgendwie reinkommen. Wisst ihr, wir müssen darauf vertrauen, dass wenn wir mit Gott leben, wenn wir sagen, Herr, Du bist mein Gott, dass diese Frucht in uns wächst. Und ich glaube, dass wir alle die Stimme Gottes hören, die Stimme des Heiligen Geistes hören. Wir hören die und wir wissen ganz genau in der Regel, was das ist, was von Gott kommt und was nicht. So schwer ist das nicht. Wenn wir da etwas haben, was uns sagt, oh reagiere böse, hau zurück. Und da ist etwas, das uns sagt, nein sei freundlich. Was war der Heilige Geist? Wir wissen, dass das Wesen Gottes freundlich, zugewandt und liebevoll ist. Und damit meine ich nicht, dass man auch mal die Wahrheit sagt. Natürlich. Wenn du mit Gott sprichst, egal was, sag Gott alles. Manchmal haben wir so das Gefühl, wir müssen so heilige Gebete sprechen. Nein, sag Gott, die Sonne scheint schön. Egal, sag ihm alles, alles was dir begegnet. Wenn es gut läuft in der Partnerschaft, sagst du ja auch nicht nur guten Morgen und guten Abend. Du erzählst alles, was dir einfällt. Nach 20, 30 Jahren vielleicht nicht mehr, aber in der Regel möchte man sich mitteilen. In der Regel möchte man dem anderen sagen, was einen beschäftigt. Sag Gott das, was dich beschäftigt und hol dir alle Infos über Gott ein, die du bekommen kannst. Lies in der Bibel, dort steht ganz, ganz viel drinnen darüber, wie Gott ist und wie sein Wesen ist, wie das Wesen des Heiligen Geistes ist. Hör dir Predigten an, sprich mit anderen über Gott. Das machst du, wenn du jemanden kennenlernst auch. Wenn du jemanden kennenlernst und denkst so, oh, die ist nett oder der ist nett, dann fragst du immer, kennst du den, kennst du die, Wie ist die so? Mach das doch mit anderen bei Gott genauso und du wirst spüren, dass du immer eine Wahl verspürst in dir, wie du reagieren kannst, wie du freundlich sein kannst. Und je öfter du das machst und je mehr du das lebst, umso wesentlich natürlicher wird das in dir, für welche Variante du dich entscheidest. Letzte Woche hat Herr Ulrich, und das fand ich eine super Sache, den Heiligen Geist auch so ein bisschen mit einer Melodie verglichen und die Frucht des Heiligen Geistes ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man ein Musikstück hört und plötzlich kommt während dieses Liedes eine neue Melodie hinzu. Und diese, Musik, diese Melodie wird immer stärker und irgendwann geht, dreht sich die ganze Musik um die neue Melodie. Und genauso ist das mit dem Heiligen Geist und mit der Frucht des Heiligen Geistes auch. Wenn meine Tochter und ich im Auto sitzen und ein neues Lied hören, was uns richtig gut gefällt, dann hören wir das Permanent, immer hintereinander, immer wieder repeat, repeat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sind da. Also da kann man ganz schlecht mit uns mitfahren. Man muss so 20, 30 Mal aushalten können, dass man das gleiche Lied hört. Und je öfter wir dieses Lied hören, desto auswendiger können wir das, umso besser wissen wir alle Worte, auch wenn es Englisch war. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man manche Worte im Englischen nicht sofort weiß? Man singt so, I got the power, ne? anstatt I got the power. Und je länger man das Lied hört, desto genauer weiß man, wie der Text geht und desto genauer kennt man die Töne und den Inhalt. Und genauso ist das mit dem Heiligen Geist auch. Es kommt nach und nach zu einer Vertrautheit zwischen dir und Gott, die immer mehr Raum gewinnt. Und diese Melodie wird dann immer deutlicher. Und das ist ohne Stress. Generell ist das ohne Stress. Wisst ihr, ich ähm habe... Mein letztes Jahr war, um es vorsichtig zu sagen, teilweise bescheiden. Und manche fragen mich dann, du lächelst doch immer noch, wie kannst du denn immer noch lächeln? Machst du das nur, weil es dein Job ist? Nein, ich will lächeln. Ich will, dass der Geist Gottes in mir immer größer ist, immer stärker ist als all das, was um mich herum ist ist mir trotzdem manchmal zum Heulen zumute natürlich. Heule ich auch manchmal oder bin manchmal auch sauer? Ja, natürlich. Und trotzdem will ich, dass der Geist Gottes und die Frucht Gottes in mir größer ist, als all das um mich herum. Und ich bin auch nicht immer traurig und ich lasse es auch nicht zu, dass ich immer traurig bin. Und ich lasse es nicht zu, dass das Platz in mir einnimmt, weil ich möchte, dass der Geist Gottes in mir Platz hat. Ich möchte, dass Friede in mir Platz hat, dass Freude in mir Platz hat, dass Freundlichkeit in mir Platz hat. All diese Dinge, die der Heilige Geist bringt. Ein Satz, den ich, ich weiß nicht, wie oft im letzten Jahr gehört habe, du bist aber eine starke Frau. Nein, ich bin nicht stark. Der, der in mir lebt, der ist stark. Mich kannst du ganz schnell umhauen, du musst nur die richtigen Punkte treffen und zack, du kannst mich jetzt mit dem richtigen Satz zum Wein bringen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin nicht stark. Der, der in mir lebt, der ist stark. Und der macht mich stark. Und wisst ihr, auf, auf ihn möchte ich mich verlassen. Jeden Tag. Und sein Geist soll immer größer in mir sein. Wisst ihr, Gott hat uns nicht versprochen, er hat uns niemals versprochen, Dass unser Leben immer einfach und easy ist. Er hat uns nie versprochen, dass wir hier auf dieser Erde ein immer entspanntes, immer glückliches, immer, wie auch immer, gestaltetes Leben haben, was immer super ist. Und die meisten Menschen, die du dir in der Bibel und in der Geschichte angucken kannst, hatten selten ein komplett tolles und von vorne bis hinten durchgestyltes Leben. Sie haben alle mit Stress zu tun gehabt, sie haben alle Kämpfe gehabt, sie haben alle Probleme gehabt. Aber Gott hat eins gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Alle Tage. Gott ist da. Amen. Er hat uns nicht versprochen, dass es immer super wird. Hat er nicht, wird es nicht, ist nicht schlimm. Ich erwarte nicht, dass in meinem Leben immer alles super ist. Aber ich erwarte, dass Gott immer da ist und dass er mich immer trägt und dass er mir immer Zukunft und immer Hoffnung gibt, weil er mir das versprochen hat. Deswegen erwarte ich das und ich erwarte das für jeden von euch. Wenn du das jetzt auch noch nicht erwarten kannst, ich erwarte das für dich, weil ich weiß, dass Gott das erfüllt, Er ist da, er ist jetzt da. Wenn Menschen dich verlassen und wenn sie es reihenweise tun, Gott ist da. Wenn du alleine auf deiner Couch sitzt und weinst, Gott ist da. Wenn du um dich herum all das nicht verstehst, Gott ist da, genau in diesem Augenblick. Und er sagt, er wird dich niemals, 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 niemals verlassen. Niemals. Er wird dich nicht verlassen. Und auch wenn du das nicht fühlst, er ist da. Genau jetzt und genau in diesem Moment. Gott ist da. Er sagt, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Erde und bis ans Ende deines Lebens, er ist da. Und darüber hinaus, dann bist du bei ihm. Er ist da. Und er möchte immer größer in dir werden. Er möchte, dass Liebe in dir Platz hat. Er möchte, dass Freude in dir Platz hat. Er möchte, dass die Freundlichkeit, die Güte in dir Platz hat und immer größer wird. Er möchte, dass sich die Herzen der Menschen öffnen, weil du den Geist Gottes in dir hast. Und vieles in deinem Leben wird gelingen, je mehr Geist Gottes in dir ist, weil die Herzen der Menschen sich öffnen werden. Du wirst wahre Freundschaft erleben. Wahre Freundschaft Und wisst ihr, egal durch wie viele Höhen und wie viele Tiefen wir gehen, du kannst immer, vielleicht sogar gerade in den Tiefen, ein Zeugnis sein für Gott. Vielleicht bist du manchmal, gerade weil du durch so viele Tiefen gehst, mehr Zeugnis, als wenn es alles nur entspannt wäre. Gott sagt dir, ich liebe dich, mein Sohn und meine Tochter. Ich bin bei dir. Und er sagt Du bist mein unendlich geliebtes Kind. Ich werde dich niemals verlassen. Und er möchte, dass seine Melodie immer stärker wird in deinem Herzen und in deinem Leben. Ich möchte beten. Und wenn du möchtest, ich warte immer so einen kleinen Moment nach einem Satz, Dann kannst du den für dich beten, du kannst laut und du kannst es aber auch einfach leise für dich tun. Oder auch nur in deinen Gedanken, das ist in Ordnung. Vater im Himmel, werde du immer stärker in mir. Werde immer größer in mir. Ich möchte, dass dein Geist und deine Melodie immer mehr mich erfüllen. Ich möchte, dass deine Gaben und dein Geist, die Frucht deines Geistes und deine Freundlichkeit mich immer mehr erfüllen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du uns erfüllen möchtest und dass du stärker werden möchtest an jedem neuen Tag werde stärker in mir, Herr. Immer stärker. Lass deine Frucht, deines Geistes immer größer in mir werden. Und lass uns und lass diese Gemeinde jederzeit ein Ort sein, an dem wir Menschen lieben, statt zu hassen. An dem wir Menschen annehmen, die sich abgelehnt und alleine fühlen. Ein Ort, an dem wir alle Menschen gleich behandeln, egal wo sie herkommen. Und ein Ort, an dem Menschen wahre, tiefe Freundschaft erleben. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für all das Gute und Wunderschöne und Kraftvolle, was du uns gegeben hast. Danke, dass du uns nie, niemals allein lässt. Alle Tage. Bis an das Ende dieser Erde.